0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 18. April. Und das sind heute unsere Themen. Deutsche Konzerne auf Sinnsuche. Huawei-Gründer wettert gegen Märchen der USA. PR-Spektakel mit Müller-Report. Tue Gutes und rede darüber. So lautet der Standardsatz von Public Relations für Wirtschaftsmenschen. Was aber ist gut? Christen, deren Gottessohn vor fast 2000 Jahren ein leeres Grab in Jerusalem hinterließ, befolgen die Zehn Gebote. Aber Akteure in den Firmen? Da befällt manchen längst der ketzerische Gedanke, Renditerekorde pro Quartal seien doch eine ärmliche Raison d'être. Und weil zudem die Home-Office-Work-Life-Balance-Generation der Millennials unentwegt genau diese Sinnfrage stellt, haben Firmen ein neues Nest gefunden. Im PowerPoint-Esperanto nennen sie es Purpose. Wo einst nur der maximale Gewinn war, findet sich dort jetzt der Unternehmenszweck oder, liturgisch angehaucht, die Bestimmung. Eine ganze Purpose-Industrie ist über solche eschatologischen Fragen entstanden. Was Fachberater sagen, warum der Mittelstand hier fein raus ist und wie Konzerne dem höheren Sinn entgegenschlingern, beschreiben wir in unserem großen Wochenreport. First Move the World lautet die Sinnformel bei Daimler. Sie fasst Pionierwesen, Mobilität und Globalismus in vier Worte nicht aber Dieselabgasbetrug. Siemens spricht von inklusivem Kapitalismus. Alle sollen mitgenommen werden, nicht nur Fondsmanager. Deren oberster Herold wiederum, CEO Larry Fink von BlackRock, sagt im Handelsblatt-Interview, die neue Linie sei auch auf den Systemfrust vieler Menschen zurückzuführen. Der Kapitalismus ist zu weit gegangen. Mr. Fink aus Midtown Manhattan bringt im Sinngespräch mit meinen Kollegen Astrid Dörner und Daniel Schäfer das Thema Europa auf. Die meisten Länder dort böten fantastische Lebensqualität, seien aber weniger inspirierend für sehr gut ausgebildete junge Leute, da Europa nicht am Technologieboom partizipiert habe. Der werde von den USA, China und Israel dominiert. Ländern mit großen Militärbudgets. Fink trifft damit ziemlich genau ins Schwarze. Weitere kritische Anmerkungen zu Europa kommen vom Historiker Heinrich August Winkler. In Deutschland hat es sich geradezu eingebürgert, die Parole mehr Europa mit einer Praxis zu verbinden, die das wieder in Frage stellt. Ren Phi feiert am 25. Oktober seinen 75. Geburtstag. Spätestens an diesem Tag werden all seine Lebensgeschichten wieder zirkulieren. Der frühe Eintritt in die Kommunistische Partei, die Forscherarbeit am Institut der Volksbefreiungsarmee, die Gründung der Telekommunikationsfirma Huawei vor 32 Jahren. Heute besitzt er dort 1,42% der Aktien, zieht im Board of Directors die Fäden und gab uns eines seiner raren Interviews. Ren lobt darin Donald Trump für seine Steuersenkungen. China sollte diese Politik seiner Meinung nach kopieren, brüffelt ihn aber andererseits für den amerikanischen Handelskrieg, der die Welt radikalisieren. Leider würden die USA die neue 5G-Mobilfunktechnik als eine Art Atombombe betrachten. Dabei gleiche Huawei nur einem Wasserhahn, aus dem die Daten in Netze fließen. Die USA erzählen Märchen. Renn widerspricht allen Sicherheits- und Spionagevorwürfen, wie sie Washington immer wieder aufbringt. Seine Botschaft? Hier sitzt ein moderner James Watt, kein James Bond. Der Huawei-Gründer bietet konkret an, ein No-Spy-Agreement mit der Bundesregierung zu unterzeichnen. Er würde auch die Führung in Peking zu einer solchen Vereinbarung drängen, sagte er im Nachbau eines Pariser Grand Hotels, auf dem hektarreichen Campus der Konzernzentrale in Shenzhen. Indem sich Peking zusätzlich dazu verpflichten könnte, sich an die EU-Datenschutzgrundverordnung halten zu wollen, das klingt, als habe er Einfluss. Über den Verdacht, seine Firma sei mit Staat und Partei eng getaktet, erklärt Ren jedoch: Ich weiß nicht, was die chinesische Regierung denkt. Sie sagt mir nichts. Huawei ist ein Privatunternehmen. Liest man Mr. Huawei, wird sein Purpose sehr deutlich. Die ganze Welt zu verbinden. Die Gründerfigur zeigt dabei eine Mischung aus Konsequenz, Zukunftsgeist und Witz. Seine Antwort auf die Frage, wie lange er noch aktiv bleiben wolle, das hängt davon ab, wie schnell Google mit einem Medikament auf den Markt kommen kann, das den Menschen hilft, für immer zu leben. Einen Wechsel in die Politik. Ich bin Geschäftsmann und werde immer Geschäftsmann bleiben, schließt er genauso aus wie einen Börsengang. Vielleicht in 3000 Jahren. Wenn Sie also geduldig genug sind, können Sie unsere Aktien dann kaufen. Bei so viel Langmut denken wir an Lao Tse. Belehren ohne Worte, vollbringen ohne zu handeln, so gehen Meister vor. Der Purpose von Journalisten? Kurz gesagt, hinter Tatsachen die Wahrheit suchen. Klärung im Dienst der Aufklärung sozusagen. Ein Handelsblatt-Team ist jetzt mit dem renommierten Wächterpreis der Tagespresse gewürdigt worden. Für eine Artikelserie über die Abgasschummeleien bei VW. René Bender, Markus Fasse, Mona Fromm, Alina Lierz, Sönke Iversen, der Leiter des Investigativteams, Jan Keuchel, Stefan Menzel, Martin Murphy und Volker Vozmeier werden für die Beschaffung und verständliche Auswertung von 12.000 Seiten interner Dokumente gewürdigt. Wo die Transparenz aus Firmenraison endet, beginnt Journalismus. Eine tiefe Spur des Geldes, die zog der brasilianische Baukonzern Odebrecht durch Lateinamerika. Man schmierte mächtige Politiker mit wachsender Kasse und Schamlosigkeit, um so an Staatsaufträge zu kommen. Insgesamt geht es um 800 Millionen US-Dollar, wovon 29 Millionen an Entscheider in Peru flossen. Ex-Präsident Pedro Pablo Kuczynski kam dort vorige Woche in Untersuchungshaft und liegt nun mit Herzbeschwerden im Hospital. Ein anderer floh in die USA. Und Alan Garcia, Staatschef von 1985 bis 1990, sowie von 2006 bis 2011, hat sich vor der geplanten Festnahme eine Kugel in den Kopf geschossen. Der Verstorbene soll von Odebrecht 100.000 Dollar Korruptionsgeld kassiert haben. Was er aber stets entschieden bestritten hat. Und dann ist da noch US-Justizminister William P. Barr. Auf einer Pressekonferenz will er heute den Report des Sonderermittlers Robert Müller III zu Russland-Beziehungen des Lagers um Präsident Donald Trump erläutern. Eine Lesehilfe, die Fragen aufwirft. Der lang erwartete 400-Seiten-Report ist an vielen Stellen geschwärzt. Aus Gründen des Schutzes von Geheimdienstquellen und Persönlichkeitsrechten zum Beispiel. Aber vielleicht auch zur Verteidigung Trumps. So wird im Moment der Veröffentlichung die Recherche nach dem wahren, unzensierten Report beginnen. Und der Streit vor Gericht, den die Demokraten schon avisiert haben. Mitglieder des Müller-Teams beschweren sich intern über die eingeschränkte Informationsweitergabe. Ihr Purpose ist nun mal nicht der des Präsidenten. Ich wünsche Ihnen ein fröhliches Osterfest mit viel Selbstbestätigung. Denn wer Ostereier versteckt, findet sie auch. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Unsere Persönlichkeit der Woche ist La Notre-Dame. Die französische Kathedrale brennt und die ganze Welt nimmt Anteil. Jetzt wird ihr Wiederaufbau zur globalen Herzensangelegenheit. Die Zahl der Woche ist 500 Millionen. Über 500 Millionen Euro Spendengelder sind binnen zwei Tagen für den Wiederaufbau der Kathedrale von Notre-Dame zugesagt worden. Das Zitat der Woche kommt von dem lettischen Regierungschef Kristians Karins. Im EU-Parlament in Straßburg sagte er in seiner Rede zur Zukunft Europas, die EU ist nicht perfekt und wird dies auch niemals sein, bestimmt nicht. Aber sie ist mit Sicherheit das Beste, was ich mir vorstellen kann.